0: Cześć, witaj w kolejnym podcaście, mówi Mateusz Samołyk z blogu inwestomat.eu. Inwestomat się pisze przez W, a dzisiaj posłuchasz o zagranicznych ETF-ach dostępnych przez polskie konta maklerskie. Ten podcast będzie konkretnie o tym, jak używać takiej listy, którą jakiś czas temu zrobiłem, no i zaraz Tobie wyjaśnię, jak tego dokonać, jednocześnie wybierając najlepsze ETF-y, które są właśnie w Polsce dostępne. Przede wszystkim jest to pierwszy podcast, który nagrywam po rozmowie z Tomkiem Grzymskim z kanału Efekt Wytrwałości, więc jeżeli jeszcze nie widziałaś, jeżeli jeszcze nie widziałeś wywiadu ze mną, to serdecznie zapraszam do obejrzenia go. Wystarczy na YouTubie wpisać Inwestomat albo Mateusz Inwestomat lub po prostu znaleźć kanał Tomka, czyli Efekt Wytrwałości. Bardzo polecam, choć szczerze mówiąc, liczę trochę na dogrywkę, na to, że będziemy mogli też pogadać trochę głębiej, nie tylko o spółkach dywidendowych, ale też o obligacjach korporacyjnych i ETF-ach i przede wszystkim o tym, jak konkretnie prowadzę mój portfel. Jeżeli chodzi o odzew, to bardzo Wam dziękuję, bo jest naprawdę bardzo pozytywny, więc serdeczne dzięki. Natomiast to, czy Tomek zaprosi mnie jeszcze raz, oczywiście zależy od liczby wyświetleń, również, także jeżeli podobało się wam to przesyłajcie dalej, dawajcie lajki i komentujcie pod wideo Tomka. Tymczasem wracamy do tego podcastu. Będzie on się nazywał Lista Zagranicznych ETF-ów dostępnych przez polskie konta maklerskie i instrukcja jej obsługi. Podzielę go na dwie części. Będzie to podcast z gatunku tych, które ciężko nagrać, ponieważ najlepiej jest mieć przed sobą po prostu tę listę. Niekoniecznie musicie czytać teraz mojego bloga, ale ważne, żebyście odpalili sobie właśnie tą Listę ETF-ów. Link do niej znajdziecie zarówno we wpisie, jak i tutaj w komentarzu do podcastu, więc bezproblemowo możecie sobie ją odpalić. Jest to lista na arkuszach Google, czyli Google Sheetsach tak zwanych, i to jest dość istotne, żebyście ją mieli przed sobą, albo żebyście po prostu odpali ją sobie nawet po tym podcaście, bo może jeszcze zostanie coś w Waszych głowach. Ten podcast jest duchowym spadkobiercą serii o ETF-ach, którą zapewne pamiętacie, 6 wpisów, 6 podcastów bardzo konkretnych, bardzo długich i myślę, że prawie, że wyczerpujących temat. To, czego w tamtej serii może nie zrobiłem, to jest właśnie opowiedzenie o tym, jak efektywnie używać listy ETF-ów, którą dla Was sporządziłem dwie części tego podcastu. Pierwsza z nich to będzie wyjaśnienie poszczególnych kolumn z pliku. Ich jest całkiem sporo, więc będę miał co robić. Po prostu wyjaśnię tobie, jak dokładnie, co dokładnie zawiera się w każdej z kolumn, dlaczego ją dodałem i tak naprawdę po co ewentualnie miałbyś, miałabyś jej używać. Druga część tego podcastu to będzie już konkretny, że tak powiem, use case, czyli jak używać listy funduszy ETF, w co patrzeć, gdzie patrzeć po kolei, żeby na przykład znaleźć najlepszy ETF na indeks S&P 500, czyli S&P 500. Drugi, też Kolejny case to będzie jak znaleźć ETF-a o najwyższej wypłacanej dywidendzie. I co jest bardzo istotne, nie chciałbym uczyć siebie tylko jak szukać najwyższych dywidend, ale przy okazji jak szukać bezpiecznych spółek, bezpiecznych ETF-ów tak naprawdę inwestujących w bezpieczne spółki lub obligacje, które raczej nie bankrutują, których fluktuacje cen nie są jakieś ogromne i których stabilność dywidend jest spora. Więc poruszymy wszystkie te aspekty. Na końcu jeszcze będzie kilka ogłoszeń, więc ten podcast może się trochę przedłużyć. Zaczynamy. Przede wszystkim, seria o ETF-ach, nie wiem czy pamiętacie, ona posiadała takie dwa wpisy bardzo konkretne. Wpis drugi polegał na tym, bo odpowiadał na pytanie jak wybrać ETF, narzędzia do znajdywania i oceny ETF-ów. I przy okazji tego wpisu stworzyłem w ogóle ten listę, o której dzisiaj będę mówił, natomiast ona była w zupełnie innej, zupełnie prostszej formie niż dziś. Więc będzie dużo odwołań do tego wpisu. Jeżeli chodzi o trzecią część tego cyklu, czyli jak kupić ETF, porównanie ofert, kont i możliwości, to tam z kolei opisałem w jaki sposób możecie kupić, przez jakie konta. Więc od razu podkreślę, że jeżeli chodzi o część trzecią cyklu ETF-ach, to dzisiaj będziemy rozmawiać tylko o tym, jeżeli inwestor inwestuje przez polskie konta maklerskie, czyli mówiąc w skrócie MBank, BOSSEL lub XTB. W tej kolejności dlatego, że przez m stale jest dostępna największa liczba tych cudownych i tanich funduszy, więc dalej m zajmuje dominującą pozycję. Jeżeli chodzi o to, co jeszcze znajdziesz w tym podcaście, to opowiem właśnie jak znaleźć fundusz inwestujący w konkretne instrumenty finansowe w konkretnym kraju lub krajach albo na przykład na kontynencie oraz które fundusze ETF wypłacają dywidendę, a które je z czasem akumulują a także co znaczy rezydentura funduszu i jak na jej podstawie oszacować podatek od dywidendy. No i chyba najważniejsze, jak ocenić stabilność funduszu, stabilność zmian cen funduszu, koszty funduszu oraz prostote jego zakupu, co za tym idzie. Zaczynamy od rzeczy podstawowej. W momencie jak włączysz sobie moją listę ETF-ów, to jest właśnie arkusz Google, to zauważ, że ciężko się cokolwiek zmienia, ponieważ to jest tak zwana moja lokalna kopia, po prostu dałem wam wszystkim do niej dostęp. Więc pierwsza sprawa, pierwsza rzecz, którą możecie sobie zrobić, to na przykład utworzyć kopię na waszym dysku Google. To się robi bardzo prosto. Plik utwórz kopię i tam wasz już generator spyta co zrobić, na przykład możecie otworzyć sobie kopię na swoim dysku i to jest chyba najlepsze, co można zrobić. Tym samym ja przestanę widzieć, że używacie mojej, e, mojej kopii, jakby nie mam z tym problemu, natomiast u siebie będziecie mogli dowolnie zmieniać wszystkie kolumny, komórki, filtrować i tak naprawdę robić co chcecie. Zauważyłem, że bardzo dużo osób nie rozumie tej funkcjonalności i na przykład prosi mnie o udostępnienie pliku do edycji. No to to jest oczywiste chyba, że tej, że tak powiem, master listy nie udostępnię do edycji. Natomiast bez problemu, nie mam z tym żadnego problemu, żebyście tworzyli swoje kopie i robili co naprawdę wasze dusze zapragną z tą listą. Druga opcja, jeżeli wolicie Excela, to jest po prostu plik Pobierz, no i tam jest jako Excel. Więc bez problemu możecie pobrać sobie Excela i wtedy ta wasza lokalna kopia już jest plikiem edytowalnym. Więc serdecznie polecam, żebyście to zrobili, jeżeli chcecie przetwarzać jakoś te dane. Natomiast jeżeli wam wystarczy samo szukanie, samo czytanie, to żeście możecie używać mojej kopii i nic nie edytować, bo nie jest to jakieś potrzebne, nie jest to jakieś nieodzowne. Zaczynamy od wyjaśnienia poszczególnych kolumn z pliku, tutaj zapraszam do uzbrojenia się w cierpliwość, bo ich trochę będzie. Co to jest te pierwsze kolumny, czyli identyfikacja funduszu, giełda i ticker i one są według banku i według Google, tak się śmieje. Zauważcie, że one często się różnią i moim zdaniem o wiele ważniejsza jest ta pierwsza, czyli właśnie według banku, czyli giełda i, i ticker. I jeżeli chodzi o te, o, te, o te walory, o te parametry, to o co tu chodzi? Na przykład ta, ten pierwszy człon, na przykład LON, to znaczy London Stock Exchange. Fra to wbrew pozorom nie znaczy Francja, tylko to znaczy Deutsche, Bosche, Frankfurt, czyli po prostu ksetra, giełda niemiecka. Epa na przykład znaczy Paris Stock Exchange, czyli Paris Stock Exchange, giełda francuska. AMS znaczy Amsterdam Stock Exchange, i tak dalej, i tak dalej. I zwykle po takich trzech literkach macie dwukropek i tam jest ticker funduszu. Czym jest? tak zwany ticker. To jest to samo, co wpisujecie na przykład w jakiś system notowań, żeby znaleźć notowania funduszy, na przykład na Bloombergu, albo na Stoku.pl. Przykładowo. Czasami też po tickerze możecie kupić jakiś fundusz, na przykład w interfejsie waszego banku. Zazwyczaj ISIN e jest akurat, czyli ten zaraz o tym powiem, ten taki dłuższy kod jest lepszym identyfikatorem. Natomiast ważne jest to, żebyście zrozumieli, że jeden kod ISIN może mieć wiele tickerów. Działa to w ten sposób, że kod ISIN jest unikalny co do funduszu na przykład powiedzmy, że to jest fundusz Invesco S&P 500. Konkretny fundusz. Natomiast on może mieć wiele tak zwanych listingów, czyli on może być notowany na różnych giełdach i wtedy na każdej z giełd on może mieć różny ticker. To trochę utrudnia życie, bo te fundusze mogą być notowane w różnych walutach, mogą mieć różną wartość, mogą wypłacać dywidendy o różnej wartości w tych różnych walutach, więc trochę się, się może Wam na początku pokręcić. Więc pamiętajcie, że jeżeli będzie kupować taki fundusz, to jednak lepiej jest wpisywać w, w wasz interfejs banku właśnie ticker. I tak jak wam powiedziałem, kombinacja tych trzech literek, na przykład lon, dwukropek i tam jest jakiś ticker, na przykład jakieś idwy i tak dalej, no to to jest po prostu unikalna kombinacja, która wam zawsze powie, jaki to jest fundusz. To jest na dobry początek. Przechodzimy do kodu ISIN. To jest po prostu numer identyfikacyjny. Ważnym jest zrozumienie, że właśnie to, co Wam powiedziałem przed chwilą, jeżeli jest identyczny ISIN, ale inne tickery, to właśnie nie znaczy nic innego jak to, że najprawdopodobniej to są różne wersje funduszu notowane na różnych Giełdach. Czasami można się naprawdę pokręcić, bo tickery mogą być identyczne na, róż, na na przykład dwóch różnych giełdach, więc nie jest to jakieś proste. Trochę ułatwia sprawę to, że nasze polskie banki zwykle nie oferują tego samego funduszu notowanego na dwóch albo trzech giełdach, więc po prostu jak wpiszecie na ISIN, e no to od razu znajdziecie to, czego szukacie. Jeżeli chodzi o sam numer ISIN, jakby co jest ciekawe, co się w nim znajduje, jego dwie pierwsze literki to jest to, gdzie rezyduje fundusz, czyli na przykład jak macie literki IE to jest Irlandia, LN to będzie Luksemburg i tak dalej. Więc jeżeli chcecie sami analizować fundusz, nie macie czasu, no to możecie zwrócić uwagę na te dwie pierwsze literki. Co prawda takie informacje są na mojej liście, ale to myślę, że lepiej wiedzieć niż nie wiedzieć. Kolejne bardzo ważne kolumny to gdzie i w co inwestuje fundusz. Zaczniemy od kraju inwestycji. Teraz kraju inwestycji lepiej nie mylić z, z rezydenturą funduszu, ponieważ kraj inwestycji opowiada o tym w jakie aktywa, gdzie inwestuje fundusz i to jest tak naprawdę jedna z najważniejszych kolumn, czyli to jest tak zwana geografia funduszu, czyli to jest to, gdzie on będzie, że tak powiem, pakował kolokwialnie wasze pieniądze. Więc kolumna kraj może być o tyle niefortunna, że czasami tam jest napisane globalny, czasami tam jest globalny w nawiasie IM, EM, czyli emerging markets, rynki wschodzące. Więc żebyście rozumieli mnie dobrze, napisałem kraj, bo może spodziewałem się, że tam będą kraje, ale w tej chwili to mogłobyś nazwać geografia tak naprawdę. I teraz... O co tu chodzi? Jest sporo możliwości. Na przykład jeżeli w, te, w tej kolumnie kraj inwestycji znajdziecie globalny, oznacza to, że fundusz inwestuje albo globalnie, czyli na przykład w indeks MSCI World, albo po prostu nie jest zdefiniowany kraj inwestycji. Czyli przykładowo te surowcowe, kruszcowe, one najczęściej właśnie inwestują globalnie. Czyli to nie jest powiedziane, że one kupują złoto, nie wiem, z RPA. One po prostu kupują złoto. Jeżeli chodzi o samo ten, sam ten indeks MSCI World, tutaj bym uważał, bo to zwykle oznacza że 60% ekspozycji na rynek Stanów Zjednoczonych, a więc dolara amerykańskiego, więc nie dajcie się zwieść pozorom to właśnie w tych czasach oznacza fundusz globalny lepiej trochę jest jeżeli chodzi o dystrybucję czyli to rozbicie środków jeżeli chodzi o globalny w nawiasie em to są rynki wschodzące tak jak wam mówiłem emerging markets i to są najczęściej fundusze oparte o MSCI EM czyli przeciwwagę dla MSCI World to jest inny indeks właśnie ten wschodzący taki bardziej perspektywiczny on się skupia na Chinach Rosji Indiach Brazylii oraz innych rynkach wschodzących Tradycyjnie one są nieco tańsze od tych rozwiniętych, jeżeli chodzi o wycenę. Oferują trochę wyższe dywidendy, ale też ryzyko inwestycji bywa nieco wyższe niż te rynki rozwinięte. Też w tej kolumnie kraj inwestycji możecie znaleźć konkretne kontynenty. Czasami to będzie Europa, czasami Azja, czasami na przykład Ameryka Południowa lub nawet Afryka. To po prostu oznacza, że fundusz inwestuje w grupę krajów z danego kontynentu, a nie w żaden konkretny. I oczywiście, jeżeli będzie tam konkretny kraj, na przykład Niemcy, Francja, Hiszpania, nawet Polska, to znaczy to po prostu, że ten ETF jest ukierunkowany na indeks na przykład akcji lub obligacji z danego kraju, czyli po ludzku oznacza to, że inwestuje on w danym kraju. Więc jeżeli chcecie się bardziej rozdrabniać, może chcielibyście mieć część środków w Chinach albo w Arabii Saudyjskiej, no to dobrym ruchem jest po prostu inwestowanie w takie konkretne krajowe -y. Dla takiego zwykłego inwestora jak najbardziej wystarczą te globalne albo globalne emerging markets i tutaj sugerowałbym dla większości z Was takie nierozdrabnianie się, tylko po prostu wybieranie tych globalnych. Natomiast jeżeli z jakiegoś powodu no musicie mieć ekspozycję na Izrael, Rosję i Chiny, no to może lepszym pomysłem jest faktycznie kupić te ETF-y, że tak powiem, krajowe. I tutaj pewna uwaga, one często bywają droższe niż te globalne. Z jakiegoś powodu. Po prostu być może koszty inwestowania konkretnie w jakimś kraju są wyższe niż jak już tam rozbijemy się globalnie. Więc żeby też odczarować to w co inwestujemy, bo teraz wiecie w jakim kraju, no ale co z tego, no bo kraj to jest jedna składowa, natomiast temat inwestycji jest bardzo istotny. Temat inwestycji to jest kolejna kolumna i ona tłumaczy w co inwestuje fundusz ETF. No i w co inwestuje, czyli po prostu w akcje na przykład, w obligacje, w kruszce i tak jeżeli sobie właśnie włączycie listę, zobaczycie, że akcje nieco podzieliłem, czyli na przykład czasami macie same akcje i wtedy jak jest samo akcje, to najczęściej znaczy, że to jest po prostu indeks, czyli nie wybieramy żadnej konkretnej branży. Natomiast często są tak zwane indeksy branżowe, czyli na przykład akcje dobra luksusowe, albo akcje dobra powszechne, albo akcje myślnik dywidendy. I teraz co to oznacza? Co miałem na myśli? Co autor miał na myśli? Przede wszystkim, tak jak wam mówiłem, jeżeli napisane jest samo akcje, oznacza to, że ten fundusz nie przebiera, po prostu kupuje akcje z, danej, z danego regionu, z danej geografii, jak leci. Jeżeli chodzi o akcje, na przykład dobra luksusowe, tu często będą po prostu pewne branże, które związane są z dobrami, których nie potrzebujemy na co dzień. Po prostu możemy je kupować, ale nie musimy. Z kolei akcje Myślnik Dobra Powszechne oznacza nic innego, jak takie dobra, które musimy konsumować każdego dnia, czyli zwykle to właśnie będzie na przykład jedzenie. Jeżeli chodzi o akcję myślnik dywidendy, to jest dość ciekawie. Tu po prostu fundusz wybiera akcję tych spółek, które zwykły wypłacać najwyższe i najwięcej, najczęściej dywidend. Tak zwani dywidendowie arystokraci, ale nie tylko, bo zauważcie, że nie zawsze jak fundusz wypłaca wysokie dywidendy, on się nazywa dywidend aristocrats. I tutaj bym powiedział też tak trochę przekornie, że wręcz jak są najwyższe dywidendy, one się często nie nazywają dywidend aristocrats, ale do tego zaraz dojdziemy w tej części praktycznej podcastu. Więc stay tuned, bo zaraz tam będziemy. Pełną klasyfikację właśnie tematyczną uwzględniłem we wpisie, więc nie będę Was tym zanudzał, mogę tylko wspomnieć, że są takie branżek energetyka, na przykład private equity, rolnictwo, średnie spółki tematyczne, utilities albo wydobycie, ale jest ich dużo więcej. Więc pełną klasyfikację macie w artykule, a teraz przechodzimy do klasyfikacji na przykład obligacyjnej. Jeżeli chodzi o obligacje, to znajdziecie oczywiście korporacyjne, skarbowe, osobno też są czyli tak zwane tipsy, jeżeli chodzi o rynek USA. Znajdziecie tam też surowce i kruszce, także już nie będę jakoś bardzo spoilerował. Sami możecie sobie to włączyć, zobaczyć jak to działa. Natomiast taka kombinacja kraj oraz temat inwestycji to jest wszystko, czego potrzebujecie. Przykładowo, słyszeliście, że w Chinach będzie super koniunktura, chcecie kupić chińskie akcje, no ale interesują Was na przykład tylko technologiczne. Możecie spróbować na mojej liście znaleźć kraj inwestycji Chiny i temat inwestycji akcje i po prostu zobaczyć co będzie pod spodem. Jeżeli Was to nie satysfakcjonuje, możecie poszukać tematu inwestycji akcje, myślnik, technologia. Raczej od razu mówię, że go nie znajdziecie, ale jeżeli nie będzie chińskiego takiego combo, to możecie spróbować kraj inwestycji globalny w nawiasie emerging markets, czyli globalny w nawiasie EM i wtedy temat inwestycji, akcje, myślnik, technologia. I prawie na pewno znajdziecie ETF-a, który właśnie koncentruje się na technologicznych spółkach tylko z Emerging Markets. No i pamiętajcie, że właśnie Emerging Markets to zazwyczaj jest przynajmniej 20-25% Chin, więc możecie osiągnąć to samo, po prostu inwestując trochę bardziej globalnie, więc czemu nie? Ale przechodzimy dalej. Istotne informacje o funduszu, kolejna grupa kolumn, a kolejna kolumna nazywa się pełna nazwa instrumentu, i kolejna jeszcze nazywa się instytucja zarządzająca funduszem. I tu jest bardzo ważna sprawa. Przede wszystkim, czy instytucja zarządzająca jest istotna czy nie z punktu widzenia drobnego inwestora? Powiedziałbym, że raczej tak. Najwięcej ETF-ów, które w tej chwili są dostępne przez polskie konta maklerskie, w ogóle by the way, mamy już około 600 takich ETF-ów, a jak zaczynałem nagrywać o ETF-ach, czyli 3-4 miesiące temu mieliśmy raptem tam 350, więc super jest to, że oferta rośnie. Jeżeli chodzi o samo, samo bogactwo oferty, to oczywiście najwięcej z tych ETF-ów pochodzi ze stajni iShares, na pewno jak mówię iShares to każdy już kojarzy co to jest. Yy, prowadzone są przez BlackRock, to jest taki wielki konglomerat finansowy. Te fundusze nie zawsze są najtańsze, ale plus jest taki, że jest ich naprawdę sporo i wybór jest bardzo szeroki. Więc po prostu iShares jest tak znaną marką, że wszyscy w niej tak inwestują, niezależnie czy są najtańsze czy nie. Oczywiście ja was tutaj przestrzegam, żeby jednak patrzeć, zaraz wam to opiszę dokładnie, ale patrzeć na płynność funduszu. Patrzeć na to, jak sobie radził w przeszłości. Jeżeli jakiś inny radził sobie lepiej, to nie bądźcie przywiązani do iSharesów. Kolejną firmą jest X-Trackers, tam 85 funduszy jest. To jest niemiecki dostawca ETF-ów, mówiąc w skrócie. WisdomTree posiada 50, to są głównie ETC. WisdomTree jest spółką amerykańską, tak w ogóle. ETC to jest po prostu Equity Traded Commodity. ETC to jest po prostu nazwana na fundusz ETF, który inwestuje w surowce lub kruszce, więc oni się specjalizują akurat w takich, przynajmniej zazwyczaj. Oni też mają kilka normalnych ETF-ów. 43 od Luxora, czyli, czyli luksemburskiego funduszu zarządzającego. Tutaj musicie o tyle uważać, że często one mają rezydenturę w Luksemburgu albo w Paryżu, więc nie jest to po prostu super optymalne z punktu widzenia podatkowego, przynajmniej czasami, ale o tym zaraz. Spider czyli SPDR to są fundusze firmy State Street. Możecie ją kojarzyć, bo ona dość mocno działa w Polsce, z tego co kojarzę biura ma w Krakowie i w Trójmieście, może jeszcze gdzieś indziej, w każdym razie możecie tą firmę kojarzyć, także oni też są dużym zarządzającym funduszami 25 funduszy ma amerykański Vanguard i właśnie Vanguard między nami jest moim ulubionym dostawcą bo zazwyczaj ma najtańsze fundusze i są bardzo proste transparentne, dobrze opisane nie zawsze radzą sobie najlepiej z czasem ale podoba mi się ta ich, że tak powiem taniość i transparentność, bo naprawdę niesamowicie dobre mają sprawozdania funduszy i za to czapki z głów tym prowadzącym takie fundusze. 12 funduszy oferuje Invesco. Invesco jest bardzo dużą firmą, amerykański dostawca. On jest raczej mało obecny w Europie, ale powiem Wam szczerze, że Invesco często będzie miał najtańsze fundusze, mimo że jest ich tylko 12. 10 funduszy ma też provider Eck. To jest tak holendersko brzmiący, ale jednak amerykański dostawca ETF-ów. No i on słynie głównie z takich funduszy inwestujących w złoto. Jest też kilka mniejszych zarządzających funduszami, na przykład Han ETF. Ostatnio jest dość głośno o tej firmie. Są to małe i dość drogie fundusze, w ogóle pochodzą tutaj z Europy, z tego co pamiętam centralnej i one właśnie często są bardzo egzotyczne, czyli inwestują na przykład w technologiczne spółki tylko z emerging markets. To jest o tyle fajne, że nikt inny nie oferował wcześniej czegoś takiego, więc jeżeli chcecie się skoncentrować na takich spółkach, to myślę, że to jest najlepsze, co możecie zrobić. Pełna nazwa instrumentu bardzo często zawiera informacje o tym, w jaki indeks na przykład inwestuje taki fundusz albo o tym, czy ma tak zwany glate UCITS. UCITS po polsku, I więc jeżeli jest UCITS, to znaczy, że ma pewną akredytację europejską, że jest prowadzony według pewnych standardów i tak naprawdę UCITS, jeżeli takie coś widzicie, to, to jest taki w pewnym sensie znak jakości. Przechodzimy do kolejnej kolumny, nazywa się typ dywidendowy funduszu. Ona się nazywa typ funduszu. Doszu, mam na myśli typ dywidendowy. No i tutaj wracamy do podstaw ETF-ów, podstaw inwestowania w ETF-y. Typ accumulating nie wypłaca dywidend, po prostu je reinwestuje, więc w praktyce oznacza to, że typ accumulating zwiększa wartość jednostki szybciej niż typ distributing. Jeżeli chodzi właśnie o ten drugi typ, czyli distributing, to są te dzielące się zyskiem, one wypłacają dywidendy. Najczęściej no one wypłacają dywidendy w jakichś tam okresach, co pół roku albo co kwartał, bardzo często niektórzy co roku. I tutaj lekko problematyczne jest to, że one pamiętajcie otrzymują te dywidendy ze spółek. One są już otrzymywane wcześniej trochę, czyli one w pewnym sensie akumulują do momentu i w pewnym momencie wypłacają dywidendę żebyście rozumieli, jak to działa. Najczęściej jest to przewidywalne i w polityce funduszu jest opisane. To, jak często wypłacają dywidendy, już później Wam opiszę, jak konkretnie, szybko, za pomocą jakiego narzędzia możecie sprawdzić tą częstotliwość, także nie przejmujcie się, to jest bardzo proste. I teraz kilka słów ode mnie. Często mnie pytacie o to, fundusze accumulating są faktycznie lepsze dla kogoś, kto chce kupić i zapomnieć i na przykład dywidendy, czyli te 3-6% brutto rocznie, to byłoby za mało, żeby tylko za to kupić inny ETF bez przejmowania się prowizjami. Więc ja to zupełnie rozumiem. Więc dla takich osób fundusze typu accumulating są faktycznie lepsze bo to jest kupi, zapomnij, kupujesz, trzymasz 15 lat, nie przejmujesz się, ETF pewnie przestaje istnieć, nawet jeśli, jeśli przestaje, to jest likwidowany właśnie, no, likwidacyjnie, czyli sprzedawany, spieniężany, więc nie macie czym, czym przejmować. Natomiast jeżeli chodzi o fundusze typu distributing, no to ogromną ich wadą jest to, że no, przychodzą te dywidendy i coś z nimi musicie robić, prawda? Drugą ich wadą jest to, że musicie rozliczać podatkowo te zagraniczne dywidendy, o tym już napisałem bardzo długi wpis, to jest część piąta, na sześć tego cyklu ETF-ach. Zapewne znacie. Niektórzy naprawdę nie mogli przemóc tego wpisu, niektórzy nie mogli wytrzymać y, słuchania i czytania właśnie tego artykułu i podcastu i powiem wam szczerze, że to jest wpis, pod którym jest bardzo dużo komentarzy i bardzo często są komentarze, na które odpowiedź jest we wpisie, no ale po prostu jest tak długi, no napisałem mini książkę, więc żartobliwie się czasami śmieję, że no, łatwiej jest spytać pod niż po prostu przeczytać, bo jest, bo jest taki długi, więc żeby nie było, nie mam wam za złe, rozumiem dlaczego macie z tym... Problem. I teraz, jeżeli chodzi o takie ETF-y Distributing, to jeszcze jedno, jedno słowo. Ja bardzo lubię łączyć je z kontami IKE i IKZE, czyli IGZE ponieważ inwestowanie przez nie zwalnia posiadacza z konieczności rozliczania się z urzędem skarbowym. Więc jeżeli zamierzacie wpłacać co roku, trzymać do emerytury środki, tak jak ja, to bardzo wygodne jest trzymanie tam zagranicznych ETF-ów typu Distributing. One Wam fajnie wypłacają pieniążki, Wy je reinwestujecie. Te pieniążki to są te kwoty brutto, nie przejmujecie się tym poziomem trzecim, już podatku. Jeżeli oczywiście poziom drugi nastąpił, to trochę gorzej, dlatego warto inwestować w te irlandzkie fundusze, zwłaszcza ewentualnie luksemburskie, rezydujące tam, ale o tym zaraz. Więc jeżeli chodzi o mnie, to polecam kombinację IKX i Distributing, natomiast zwykłe konto maklerskie zdecydowanie wybierajcie Accumulating, także nie przejmujcie się dywidendami, akumulujcie, będzie dobrze. Kolejna kolumna bardzo istotna to jest rezydentura, domicol. I właśnie rezydentura jest często mylona z tym na przykład na jakiej giełdzie jest ETF notowany, albo to jest często mylone z tym w jakie aktywa on inwestuje i to jest bardzo istotne. Rezydentura nie ma nic z aktywami funduszu, po prostu nic. Wyobraźcie sobie rezydenturę, że to jest taki domek, gdzie po prostu siedzą ludzie i też podatkowo siedzą ci ludzie, którzy zarządzają funduszem. Oznacza to przede wszystkim to, że skoro fundusz ma na przykład rezydenturę w Irlandii, no to podatkowo on będzie jak spółka, która znajduje się w Irlandii. Więc dlaczego tak dużo funduszy ma tam rezydenturę? To jest bardzo proste, ponieważ Irlandia ma bardzo korzystne prawo podatkowe i najczęściej nie ściąga tak zwanego withholding tax, czyli właśnie Irlandia... Często, a właściwie nigdy nie ściąga na drugim poziomie tego podatku. No i co to znaczy dla polskiego inwestora? No przede wszystkim to, że dywidenda z takiego funduszu, który rezyduje w Irlandii, będzie raczej no, zatrzymana do momentu, aż on będzie musiał zapłacić ją na trzecim poziomie. Więc po prostu mówiąc w skrócie, jest on bardziej korzystny podatkowo. I teraz, żeby Wam trochę to udowodnić na przykładzie, wiecież na mojej liście ETF-ów, aż 361 właśnie rezyduje w Irlandii, tylko 96 w Luksemburgu, 39 w Niemczech, 25 we Francji, 52 w Jersey to są te wyspy bodajże owcze, żeby nie było to, to są te wyspy niedaleko Anglii i Francji, żebyście rozumieli co to jest także to jest w Europie, to nie jest New Jersey to jest po prostu Jersey możecie sobie wygooglować albo sprawdzić na wikipedii i po jednym funduszu rezyduje w Holandii i w Bułgarii także re rezydentury podatkowo Irlandia jest po prostu zdecydowanie najlepsza później jest Luksemburg, tutaj słowo w Luksemburgu uważajcie tylko w te fundusze, które inwestują w Stanach Zjednoczonych, czyli jeżeli kraj inwestycji to są Stany, a rezydentura to jest Luksemburg, to uważajcie, bo oni mogą pobrać na pierwszym poziomie 30% z dywidendy a na przykład irlandzkie pobierają 15. Więc uważajcie na te umowy między tymi dwoma krajami. Jeżeli chodzi o rezydenturę w Niemczech i Francji, to tutaj z kolei musicie uważać, bo Niemcy mają na poziomie drugim wysoki podatek od dywidendy, to jest bodajże 26,5% nie pamiętam dokładnie, ale tam było 3-2-5 bodajże, czy tam 3-7-5% i teraz z czym to się wiąże? No plusem jest to, że na poziomie trzecim musicie tylko zadeklarować, że zapłaciliście taką dywidendę i naszemu fiskosowi już nie musicie płacić żadnego podatku od dywidend. Natomiast minusem jest to, że łącznie zapłacicie wtedy 26% od tej dywidendy z ETF a a nie 19% tak jakbyście zapłacili w każdym innym przypadku prawie. Jeżeli chodzi o Irlandię i Luksemburg, na poziomie drugim nie pobierają one w ogóle podatku od dywidend, więc po prostu na poziomie trzecim sami deklarujecie i płacicie 19% podatku. Jeżeli chodzi o Francję, to jest trochę skomplikowane, bo Francja, Francja zatrzymuje, czyli ETF francuski, re, rezydujący we Francji, zatrzymuje 15% dywidendy na drugim poziomie, czyli to oznacza, że oryginalnej kwoty dodatkowe 4% musicie zapłacić w Polsce. Czyli to jest trochę skomplikowane, bo musicie wiedzieć, że on zatrzymuje 15%. Deklarujecie, że już tyle zapłaciliście i pozostałe 4% płacicie w Polsce, więc co bym polecał przede wszystkim irlandzkie ETF-y one, no nie bez powodu jest ich najwięcej po prostu zwykle podatkowo są najbardziej korzystne, jeżeli macie taką możliwość, nie wybierajcie też niemieckich, tak jak wam mówiłem i oczywiście pamiętajcie, mogą być notowane na giełdzie niemieckiej, czyli KSEDRZE, mogą mieć to FRA właśnie w, w tym w tym polu giełda, ticker, mogą mieć FRA, nie przejmujcie się tym ważne jest to, żeby rezydentura nie była w Niemczech, bo one faktycznie są trochę kłopotliwe powotliwe i drogie podatkowo. Kolejny temat, kolejna kolumna, replikacja. O replikacji już pisałem w poprzednich wpisach o ETF-ach, więc nie będę może jakoś powielał informacji, natomiast jeżeli tam jest napisane fizyczna, to oznacza, że ETF fizycznie posiada aktywa albo przynajmniej blisko je odzorowuje. Jeżeli jest syntetyczna, czyli bodajże synt, to po prostu oznacza, że ten ETF na przykład posiada tak zwane słopy, czyli on nie posiada tych aktywów, tylko ktoś inny je posiada, albo nawet jakieś derywaty, czyli po prostu kontrakty na wybrane aktywa lub indeksy. Więc jeżeli chcecie mieć maksymalnie naturalny ETF, który faktycznie trzyma w portfelu dane te, to wybierajcie fizyczną. Jeżeli Wam nie przeszkadza to, że tam będą jakieś trochę dziwaczne, czasami nie do końca te aktywa, które fundusz deklaruje, że ma, no to nie bójcie się w ogóle kupować syntetycznych. Jakby zazwyczaj empirycznie, no nie ma dowodów, że syntetyczne jakoś sobie gorzej radzą na dłuższą metę, więc uczciwie Wam powiem, że ta kolumna tak naprawdę dodałem, żeby była, ale ona nie ma aż takiego wielkiego znaczenia. Kolejna Kolejne kolumny, czyli gdzie kupisz fundusz, no bardzo istotne, chyba nie ma co tłumaczyć, mogę wam tylko przy okazji powiedzieć, że... W tej chwili przez mBank kupicie 308 funduszy i tej chwili, żeby nie było, to, to jest po prostu koniec września roku 2020. Przez mBank 308 funduszy, przez Bosse 242 fundusze, przez XTB 187 funduszy. Prawdę mówiąc, oferta wygląda coraz lepiej. Przez Bosse muszę uzupełnić, tam chyba doszło ostatnio kilka, czy tam kilkanaście funduszy, więc kto wie, może Bosse niedługo prześcignie M-Bank. Akurat mi się bardzo podoba, że robić taka konkurencja między domami maklerskimi, bo to oznacza coraz więcej, coraz lepszą ofertę, coraz szerszą ofertę dla polskiego inwestora, więc nawet nie wiecie jak się cieszę, jak takie moje propagowanie ETF-ów też, a wasze kupowanie sprawia, że te domy maklerskie, biura maklerskie rozszerzają oferty. To jest naprawdę no, miód na moje uszy, miód na moje serce. Dane finansowe dotyczące funduszu, to jest następna grupa kolumn, bardzo ważna opłaty w nawiasie TER Total Expense Ratio, to już też tłumaczyłem, no w skrócie im niższe TER tym lepiej. Po prostu w praktyce im niższe jest TER, tym tańszy jest fundusz. No i zwyczajowo takie proste fundusze będą miały TER nawet niższe niż 1,1%. Takie trudniejsze będą miały nawet około procenta, 1%, 1 i to jest oczywiście rocznie w skali roku. Tego pobierania TER nie zauważycie, ponieważ ono jest pobierane w każdej chwili notowań, czyli każdego dnia leciutko proporcjonalnie jest obniżana cena ETF, a właśnie oto TER no tylko pamiętajcie, że tutaj warto jest być oszczędnym, jeżeli o to chodzi. Czyli jeżeli będziecie szukać najlepszego ETF-a, co zaraz omówimy, konkrety, no to bez problemu ja Wam sugeruję, żebyście wybierali te, które mają niższe TR, bo zwykle się po prostu opłaca. Następna kolumna to jest Divi 2019 i co to znaczy właściwie? Dywidenda z roku 2019 w tym przypadku. Czyli poprzedniego. Będę to aktualizował, więc za rok będzie 2020 na pewno. I teraz co to jest? To jest po prostu informacja, jeżeli sobie sumujecie wartość dywidendy, podzielicie na średnią cenę jednostki funduszu z zeszłego roku, to utrzymacie tak zwany taki dywidend yield, czyli tyle procent dywidendy brutto wypłaci wam, wypłaciłby wam ETF, gdybyście go kupili w zeszłym roku. Tak mówiąc po ludzku. Zwykle te wartości są pomiędzy 0,5% a 7%, więc to jest to, czego możecie się spodziewać po ETF-ach. Od razu mówię, że w tym roku raczej żaden nie wypłaci 7% i możecie ewentualnie polować na taką 4-5%. To oczywiście są względy covidowe czysto. Oczywiście co innego bym powiedział, gdybyście kupili na tym covidowym dołku, no ale nikt nie wiedział, że to jest dołek i nikt nie wie, czy nie będzie kolejnego. Także nie udawajmy, że jesteśmy mądrzejsi niż jesteśmy, bo nikt nie wie to, co przyniesie, nikt nie wie tego, co przyniesie przyszłość kolejne kolumny, wolumen i obrót wolumen sam w sobie nic nie mówi bo to jest po prostu liczba papierów, które zmieniły właściciela podczas jednej sesji lub podczas jakichś średnich sesji ostatnio, tylko bez uwzględnienia ceny tego instrumentu tak naprawdę nic nie wiemy bo na przykład wolumen milion przy cenie funduszu 1 dolar to jest zupełnie coś innego niż wolumen milion przy cenie funduszu 100$. dolarów, no i to jest dość proste i wtedy zmienia się tak zwany obrót, czyli to co jest istotne obrót to jest po prostu papiery za ile pieniędzy zmieniły właściciela podczas jednej sesji. Dlaczego obrót jest taki istotny? Obrót po prostu mówi wam, jak łatwo będzie kupić takiego ETF-a, jednostki takiego ETF-a. Im wyższy obrót, tym oczywiście lepiej. Od razu was przepraszam, bo na liście bardzo często Google po prostu nie udostępnia informacji o obrocie. Mógłbym ją jakoś za tylko wtedy zmieniałby się czas, zmieniałyby się obroty, więc moglibyście mieć mi trochę zazwę. Więc dalej staram się wykorzystywać te dane Właśnie z, z Google, czyli te od, z, z komendy Google Finance. Niestety czasami nie da się ich znaleźć lub są, lub są nieaktualne, więc wielkie sory za to. Kolejna kolumna, albo właściwie dwie kolumny: kurs i waluta. Kurs to jest po prostu wartość, cena jednostki ETF danego dnia. Zwykle one są odświeżane co, co, co minutę i mają dokładność chyba 15 minut temu, jeżeli dobrze pamiętam. Jeżeli chodzi o walutę, no to to jest takie dość self-explanatory. Chyba wiadomo o co chodzi, po prostu w jakiej walucie notowany jest fundusz. Pamiętajcie, to nie ma nic wspólnego z tym, w jakie aktywa on inwestuje lub w jakiej walucie są te aktywa. To jest po prostu waluta notowań, czyli na przykład jeżeli jest GBP, to będziecie kupować fundusz za funty. Jeżeli jest USD, to za dolary amerykańskie i tak dalej, i tak dalej. I tutaj warto jest powiedzieć, żebyście uważali na oznaczenie GBX, takie z kapslokiem pisane dużymi, to znaczy pence brytyjski, czyli set część funta, czyli tak naprawdę jak jest GBX i jakaś ogromna liczba typu 20 tysięcy to warto podzielić ją na 100 i dopiero, dopiero wtedy zobaczycie, że na przykład taki fundusz jest wart na przykład 200 funtów, a nie 20 tysięcy tak jak przed chwilą myśleliście, więc to jest bardzo istotne, więc uważajcie na te GBX, to jest dawane przez giełdę, więc ja nic z tym nie zrobię, że akurat wypluwana przez Google jest taka waluta, bo niestety trochę czyni to tak zwany śmietnik, no ale tak już jest. Bardzo ważne kolumny i zarazem ostatnie w moim pliku to są min, max, 1 rok i ich kombinacje. I bardziej moim zdaniem od aktualnej ceny jednostki funduszu przyda Ci się ten jej kontekst, czyli minima i maksima z ostatnich 12 miesięcy lub jak wolisz 52 tygodni. One same w sobie nie znaczą zbyt wiele, natomiast jeżeli weźmiemy je w kontekście, zaraz Ci wyjaśnię w jaki sposób to już znaczą bardzo dużo. I tam są takie kolumny Now Max, czyli cena obecna do ceny maksymalnej z tego okresu oraz Min Max, czyli cena minimalna do ceny Maksymalnej. I co mówią te dwie kolumny? na max po prostu to jest mm, stosunek ceny obecnej do maksymalnej z ostatnich 12 miesięcy. Im bliżej jedynki, tym bliżej takiej górki, takiego maksimum lokalnego. Im bliżej zera, tym bardziej świadczy to o tym, że jest przecena, okazja, lub po prostu fundusz jest w niełasce. Niewdawno był tradowany dużo drożej niż teraz. Jeżeli chodzi o kolumnę MinMax no to jest zupełnie coś innego tutaj daje nam po prostu taką maksymalną zmienność z 12 miesięcy przykładowo min-max to może być 50 przez 100, tam nam wyjdzie połowa to znaczy, że fundusz jest dość niestabilny, to znaczy, że jeżeli go kupisz, to możesz się spodziewać, że w gorszych czasach, typu te spadki covidowe on może spaść nawet o 50%, więc to jest takie duże osunięcie lokalne i oczywiście warto uważać na takie fundusze, bo one nie są dla każdego jeżeli nie możesz spać spokojnie z myślą, że jak nastąpi druga fala koronawirusa, to twoje aktywo wartość, cena na giełdzie twojego aktywa spadnie o połowę to może niekoniecznie kupuj takie, które w kolumnie minmax mają właśnie pół. I teraz jak używać w praktyce tych kolumn? No to przykładowo jeżeli szukasz okazji, to, je, to jeżeli spojrzysz w kolumnę min-max i tam będzie rejon 0.75, 0.85, a now max będzie tylko trochę wyższe, np. 0.85 do 0,9, no to często są dość dobre okazje, bo one nie spadły bardzo za covidu, dalej nie doszły do maksymalnych wartości, więc można tam przebierać, a przebierać. Jeżeli mamy np. bardzo niskie min-max, takie w okolicy 0.3, a bardzo wysokie naumaks, na przykład 1, oznacza to, że to są bardzo zmienne fundusze, które obecnie są na swoich rocznych maksimach. Tak można to czytać. Czy to jest dobrze, czy źle? No zwykle to nie świadczy o nich najlepiej, bo mają najwyższy potencjał spadku. No ale o tym już też zaraz i w innych podcastach, bo nie chcę was zanudzić na śmierć. Przechodzimy do części praktycznej tego podcastu, czyli jak używać listy funduszy ETF inwestomat. Praktyczne przykłady. Dam wam tutaj dwa przykłady konkretnie. Najpierw znajdziemy sobie najlepszy ETF na indeks S&P 500, a później znajdziemy sobie takie etf -y, które wypłacają najwyższe dywidendy. Więc zaczynamy od S&P 500. Tu będziemy szukać tylko akumulujących, czyli nie chcemy żadnych wypłat dywidend, bo nie chcemy się rozliczać podatkowo. No i co robimy po kolei? Teraz do Dobrze było jakbyś włączył, włączyła sobie moją listę ETF-ów i ja będę Tobie mówił co robić, więc będzie to bardzo praktyczne, przykład, praktyczna zabawa. Kraj inwestycji ustawiamy jako USA, ponieważ szukamy indeksu S&P 500, więc naturalnie kraj inwestycji powinien być ustawiony jako USA. Tematem inwestycji niech będą po prostu akcje, czyli filtrujemy tą kolumnę po samej wartości Akcje. Nie chcemy żadnych subindeksów, nie chcemy branżowych, więc USA i akcje to jest nasza kombinacja. Jeżeli chodzi o indeks S&P 500, on nie jest jedyny, więc pełna nazwa instrumentu to jest kolu kolejna kolumna. Warto ją przefiltrować jako 500, ponieważ w ten sposób najprawdopodobniej znajdziemy same ETF-y, które właśnie podążają za indeksem S&P 500 i w tym momencie powinnaś, powinieneś przed oczami mieć około 15, może trochę mniej ETF-ów, które właśnie inwestują w S&P 500 i zauważcie, że teraz wypluło wam też takie ETF-y jak Min Vol czyli Minimum Volatility i tak dalej, i tak dalej ale one się odsieją dosłownie same bo są po prostu droższe niż te zwykłe a my chcemy mieć najprostsze fundusze, więc tak naprawdę zaczynamy od odsiania tych najdroższych, Więc tutaj sugestia, żebyśmy odsiali wszystko, co ma opłaty, czyli w nawiasie TER ma wyższe niż 0,15%. Po prostu jeżeli są drogie, to my ich nie chcemy. Więc pierwszym krokiem weź sobie odsiej, schowaj, ukryj na ekranie te, które są droższe niż 0,15%. I w tej chwili zostanie tobie około 10 funduszy. Przynajmniej powinno. Jeżeli teraz chcielibyśmy się skupić tylko na etewa accumulating to po prostu patrzymy na kolumnę rezydentura Michael, przepraszam patrzymy oczywiście na kolumnę typ funduszu a nie rezydentura i wybieramy tylko te które są typu accumulating i w tym momencie zostaje nam już około pięciu funduszy i oczywiście teraz żeby było prościej im niższe opłaty tym lepiej więc najlepszym kandydatem w chwili gdy to piszę gdy to nagrywam to tak naprawdę jest VUAA oraz SPXS, więc to są te dwa najlepsze. Oczywiście jest też P500, to jest wersja SPXS notowana w euro, ale nie musimy jej sprawdzać. I teraz, jak korzystając z jakichś innych zewnętrznych źródeł, można dowiedzieć się, który z nich jest najlepszy. I spróbuję Wam to opowiedzieć. W podcaście, oczywiście, będzie nieco trudniej, ale i tak powiem Wam, co ja zrobiłem: czyli zostały nam dwa ETF-y, pełna nazwa. To jest Vanguard S&P 500 Usage ETF Accumulating, a, a nazwa drugiego to jest Invesco S&P 500 Usage ETF. Czyli zostały nam dwa. One są według mojej listy najtańsze, obydwa są rodzaju Accumulating, obydwa inwestują w tak zwany czysty indeks S&P 500. I teraz co zrobiłem po kolei? Wszedłem na stronę justetf.com, znalazłem te fundusze i sprawdziłem jak, jak, jaką mają wartość aktywów. Jak to się robi? Może po prostu nagram wam wideo kiedyś, jak już zacznę nagrywać na YouTubie. Jeżeli chcecie mnie do tego zachęcić, to komentujcie na blogu. Męczcie mnie o to, to pewnie w końcu zacznę to robić. Zawsze wpadam w taki tryb. Jeżeli chodzi o Vanguarda, wyszło mi wartość aktywów 926 milionów. To jest akurat do, w dolarze. Jeżeli chodzi o Invesco, wartość aktywów wyszła mi aż 7 miliardów. I to jest też w dolarach. Więc fundusz Invesco widać na pierwszy rzut oka jest o wiele, wiele większy niż fundusz Vanguarda. Ciekawe dlaczego. No ale można by sprawdzić teraz obroty sesyjne. Czyli no co z tego, że jest prawie dziesięciokrotnie większy, jak może mieć niskie obroty. Zwykle oczywiście wielkość obrotów idzie w parze z tym jak duży on jest i w tym przypadku nie jest inaczej. Więc na stronie bloomberg.com po prostu wpisałem sobie ten ticker VUAA no i wyszło mi, że ten obrót sesyjny jest około 26 tysięcy. No to nie jest tak źle, ale to też nie jest jakoś bardzo dużo. To jest wystarczająco, żeby go kupić, sprzedać, jak się jest drobnym inwestorem, natomiast chcielibyśmy trochę wyższe obroty. Więc również według Bloomberg'a wpisujemy sobie ten Invesco S&P 500. No i co widzimy? Widzimy, że obroty sesyjne to jest na przykład 75 tysięcy, jak w tym przypadku. Więc to jest naprawdę wiele wyższy obrót, więc no... Co można powiedzieć o tym? To co powiedziałem to jest wolumen, 75 tysięcy, mnożymy razy cena, 47 milionów, no i nagle mamy obroty tak wysokie, właśnie tak jak Wam powiedziałem w milionach, trzydziestokrotnie więcej niż ten ze stajni Vanguarda, więc nie się, że mamy większy fundusz to mamy bardziej płynny fundusz i tutaj punkty dla Invesco idą zwykle wolę Vanguardę, ale akurat w tym przypadku Invesco, czyli ten SPXS wygląda po prostu lepiej ostatnią rzecz, którą polecam zrobić, zwłaszcza, że obydwa są Accumulating zobaczmy jak dobrze sobie razem czyli na stoku.pl zróbmy sobie taki filtr Znajdźmy po prostu ten ETF VUAA, znajdźmy ETF SPXS i użyjmy tej opcji porównaj wyniki, porównaj fundusze. Jak to się robi to pokazuję we wpisie, kliknijcie w mój link i macie gotowca po prostu, więc nawet nie musicie sami wiedzieć. No i tu wychodzi, że nieco lepsze wyniki z czasem ma ten Invesco, więc Invesco jest trochę tańszy, bo to jest 0,05% wobec 0,07%, czyli jednak, no, delikatnie te dwie setne punktu procentowego są po stronie Invesco. Wyniki jego są trochę lepsze z czasem, jest on bardziej płynny i tak naprawdę nie mam więcej pytań. Po prostu mamy godny polecenia ETF. Jeżeli SPIX jest dla Ciebie niedostępny, to masz też wersję P500, czyli to jest ta wersja notowana w euro. No i pamiętaj, że to, że notowana jest w euro, to tak naprawdę tutaj nie ma ryzyka walutowego, no bo on i tak inwestuje w Stanach, czyli wszystko trzymasz w dolarze. Więc to jest tylko waluta notowań, waluta tak zwanej translacji, natomiast nie wpływa ona na twoje wyniki inwestycyjne w żaden sposób. Teraz drugi use case. Szukamy ETF-a, który wypłaca najwyższe dywidendy albo wypłaci najwyższe dywidendy. Tutaj zaczynamy od kolumny Divi 2019. Oczywiście ona się może będzie inaczej nazywać za rok, no ale nazywa się Divi robimy taką opcję w arkuszu Google jak sortuj z Z do A, czyli po prostu sortujemy od najwyższych do najniższych i to jest pierwszy krok. No i tym samym nam się pokazały, nam się po, posortowały takie etf -y, które w poprzednim w zeszłym roku wypłaciły najwyższą dywidendę, tylko pamiętajcie, że wartość dywidendy z zeszłego roku to nie wszystko, więc co robimy po kolei? Mamy taki widok, tam jest około 30 funduszy, powiedzmy to jest trochę za dużo, chcemy wybrać na przykład trzy najlepsze albo cztery najlepsze, Pierwsza sprawa. Kolumna rezydentura. Nie chcemy niemieckich, więc polecam Tobie odfiltrować niemieckie. Najlepiej zostawić tylko irlandzkie, ewentualnie pozwolić też luksemburskim tutaj zostać. Więc odfiltrujemy niemieckie, bo nie chcemy płacić 26,37,5% podatku. To jest po prostu trochę za dużo. Więc tyle. Nie chcemy płacić 26,375, to nie jest... Optymalne opodatkowanie, chcemy płacić 19% od dywidend w Polsce na trzecim poziomie, więc wywalamy niemieckie. I teraz jeżeli chodzi o, o to, że w tej chwili wyniki yy, pokazały się w ten sposób, że żaden nie inwestuje w USA, czyli żaden nie ma kraju inwestycji w USA, jeżeli spojrzycie sobie na te wypłacające najwyższe dywidendy, więc nie przejmujcie się rezydenturą luksemburską, natomiast jeżeli pojawiłby się tu kraj inwestycji USA, to wtedy uważajcie już na rezydenturę Luksemburg, no bo na pierwszym poziomie będzie Wam to zjadać aż 30% dywidendy tej oryginalnej ze spółki albo na przykład z jakiegoś funduszu, bo pamiętajcie, że ETF też może inwestować w ETF-y. To jest ciekawe, tak zwany fund of funds. Mi w tej chwili zostało tylko 13 funduszy ETF, natomiast my chcemy wybrać trzy najlepsze. Więc co sugeruję zrobić? Przede wszystkim sugeruję spojrzeć na zmienność, czyli tą kolumnę min-max. Chcemy wysokich dywidend, ale niekoniecznie chcemy wysokich fluktuacji cen. Więc moja sugestia, zobaczcie sobie teraz kolumnę min-max, możecie ją sobie też posortować, i tutaj co najprawdopodobniej ujrzycie, to bardzo często te, które wypłacają najwyższe dywidendy będą bardzo zmienne i po prostu pozbyłbym się tych o najwyższej zmienności. W tym przypadku pozbyłem się większości ETF-ów akcyjnych. Zostały głównie te na, na przykład Emerging Mark Markets Government Bonds albo zostały te na High Yield Corporate Bonds, to jest tak zwany Fallen Angels, wszyscy już chyba o tym słyszeli, często o tym gadam. No i zostały też te oczywiście na Emerging Markets, po prostu dywidendówki, czyli IED oraz VUKE, to są te dwa, które... Akurat IED to są dywidendówki emerging, VUKE to jest po prostu UK wysokie dywidendy, FTSE 100. Więc w obydwu przypadkach wysokie dywidendy, jeden emerging, drugi developed market, one po prostu spadły relatywnie mniej do innych funduszy, więc właśnie na nich bym się skupił. A jak już o skupieniu mowa, to w tej chwili zostały mi następujące ETF-y. IEM Leon inwestuje w, inwest... w obligacje skarbowe rządów państw wschodzących, czyli emerging markets. IS3K oraz IHU Y, po prostu, inwestują one w ryzykowne obligacje korporacyjne firm ze Stanów Zjednoczonych. VUKE, czyli VUKI, inwestujący w akcje z FTSE 100, czyli brytyjski indeks słynący ze swoich wysokich dywidend, to jest dość istotne. No i oczywiście został i edy. edy to jest ten sam I, o którym wspominałem w wywiadzie z Tomkiem Grzymskim. Bardzo popularny wśród moich czytelników, fundusz ETF inwestujący w spółki dywidendowe z rynków wschodzących. Co ciekawe, i osunął się na wartości mocno, bo prawie 40% w lutym marcu, natomiast niektóre inne fundusze osunęły się znacznie mocniej. Więc tak naprawdę i jak na Emerging Markets to wcale nie jest tak ryzykownie prowadzony, co jest dość ironiczne. Zostało nam te 5 ETF-ów jak można teraz je zbadać. Więc weryfikujemy dywidendy. Zaczynamy od Just ETF. Udało mi się po prostu ściągnąć stamtąd dywidendy. Tutaj polecam odpalić sobie mój artykuł czy wpis, jak wolicie ponieważ warto zobaczyć tą tabelę przed oczami. Wypisałem w niej rozpiętość cen w każdym z ostatnich czterech lat oraz wartość dywidend albo prognozowaną wartość dywidend w tym roku, czyli w 2020. Co jest istotne, sprawdźcie sobie jak spadła dywidenda między właśnie bieżącym rokiem a poprzednim. Najgorzej wygląda VUK. I, czyli po prostu WK po polsku VUK, on wygląda najgorzej, bo widać już, że ta dywidenda spadnie o jakieś 26, może nawet 40%. Tutaj zastrzeżenie, pamiętajcie, że te fundusze często wypłaciły dopiero połowę dywidend, czyli jeszcze rok trwa, one jeszcze będą wypłacać lub nie do końca roku. Z, tej, z tego grona zacnego, z tych 5 ETF-ów, tylko IEML już wypłacił wszystkie dywidendy w tym roku, no i wygląda na to, że one są niższe o 11%. Żebyście rozumieli, że no, ten Rok jest po prostu gorszy dywidendowo, więc nie bez powodu ceny tych ETF-ów na giełdzie spadały. Często oczywiście były bardzo dobre okazje, bo ceny spadały znacznie szybciej, znacznie bardziej niż dywidendy, no ale tego nikt nie mógł przewidzieć w marcu, bo tak naprawdę nikt nie wiedział, co będzie później. I teraz zastrzegam, że w przypadku większości z tych ETF-ów spodziewam się naprawdę mocnych spadków wypłat dywidend, czyli takich o 15 do 40 nawet procent, raczej niż 5 do 27, jak głosi moja tabela. Jeżeli chodzi o ten dywidend yield, czyli współczynnik wypłaty dywidendy funduszu, to gdzieś tam na przestrzeni lat, wszystkie 5 funduszy, o których Wam mówię, jeżeli byście je kupowali względnie tanio, byście mogli liczyć na 5, nawet 6, a czasami nawet 7 lub 8 procent dywidendy brutto. Jeżeli byście je kupowali dość drogo, to i tak moglibyście liczyć na jakieś 4,5, 5, no czasami oczywiście w zależności od TFA 3,5 procent dywidendy brutto. Więc tutaj sugestia jest taka, żeby po prostu przeczekać, kupić tanio jednostki jednego z nich, nie przejmować się fluktuacjami cen. Jeżeli będą duże fluktuacje, to nawet dokupić, jak będzie bardzo tanio i po prostu sobie zagwarantować przez kolejne lata, a nawet dekady, wysoką fajną taką dywidendę typu 5. Pamiętajcie, że to są fundusze Distributing, pasują one doskonale na IKEA i ich -e. Jeżeli nie przeszkadza Wam rozliczanie się podatkowe z tych dywidend, bo tak naprawdę to też nie jest nauka o rakietach. Bez problemu można to robić samemu. Jeżeli Wam nie przeszkadza to rozliczanie, to oczywiście trzymajcie też takie etf -y na zwykłych kontach maklerskich. Nie ma z tym problemu, tylko pamiętajcie, że im więcej takich ETF-ów wypłacających zagraniczną dywidendę w obcej walucie, tym więcej rozliczania. Więc oczywiście w pewnym momencie warto jest zatrudnić już kancelarię podatkową zapłacić te kilka stówek. Jeden z moich czytelników nawet skomentował, że to kosztuje bodajże 300 zł, więc jeżeli inwestujecie bardzo wysokimi kwotami, chcecie mieć cash flowy z zagranicy i nie przeszkadza wam to, że zapłacicie kancelarii za rozliczenie, kancelarii podatkowej oczywiście, no to jakby nie ma z tym żadnego problemu. Od razu wam mówię, że nie każdy musi być taki super oszczędny, jak na przykład wasz Mateusz, który nagrywa ten podcast. Mm dla mnie oczywiście lepiej jest kupować akumulujące, natomiast na IKX IK, bez problemu właśnie kupuje takie, takie dystrybujące ETF-y. I ostatnią rzeczą, którą chciałbym polecić Wam, żebyście sprawdzili, to jest właśnie to sprawdzenie zmienności. Tą kolumnę MinMax, po prostu zobaczcie sobie w każdym z, z lat, w każdym roku, jaka była zmienność. I to jest ciekawe, bo na przykład taki ied -y, on historycznie nie był wcale taki zmienny. 80% to była cena minimalna do maksymalnej, 86% w 2019 dopiero w tym roku przez COVID on spadł aż do 60% swojej maksymalnej wartości. Więc zależy jak na to spojrzycie, no jak jest tragiczna sytuacja, to one oczywiście będą bardzo spadać, bo to są akcje emerging markets. Jeżeli masz normalny rok, to mogą spaść maksymalnie o 20%, co często jest okazją do zakupu, raczej niż um, okazją, żeby uciekać z rynku. Więc też tutaj polecam podejście, szukamy okazji, jeżeli spada, no to staramy się kupić. Takim fajnym kompromisem między ryzykiem a możliwością zysku to są te obligacyjne fundusze to jest właśnie IEML, IS3K oraz IHA. Y, u, y, te, te trzy fundusze oferują dość fajną rzecz w postaci, no nie wahają, ich ceny nie wahają się tak mocno, bo to są jednak obligacje. Nawet za COVID-u spadły o 20% i bardzo szybko odbiły. Natomiast jeżeli chodzi o zmienność kilkuletnią, to zwykle w ciągu roku ich wahania mieszczą się w granicach 10-15%, czyli naprawdę nie jest tak źle. Jeżeli ta zmienność jest 10%, no to taki bardzo spokojny inwestor nawet może coś takiego kupić. I ciekawe jest to, że nie dość, że nie są one bardzo zmienne, to jeszcze wypłacają one wysokie dywidendy względnie, no bo jednak koło 4-5%. Więc jeżeli miałbym coś polecić, to jeżeli jesteś spokojnym inwestorem, spokojną inwestorką, nie chcesz ryzykować tej zmienności cen, a i tak chcesz wysokie dywidendy, no to sugestia, żebyś zainteresował, zainteresowała się tymi funduszami właśnie obligacyjnymi. Jeżeli nie przeszkadza Wam to ryzyko związane z fluktuacją cen, no to zarówno VUKE i EDY są naprawdę spoko. W sensie wypłacają wysokie dywidendy. Niestety jak będą spadki na rynkach akcji, no to te ETF-y mocno dostaną, że tak powiem, po tyłkach kolokwialnie. Dzisiaj w ogóle mam jakiś dzień, gdzie mówię bardziej nieformalnie więc miejcie po prostu na uwadze to, że wartość cena tych funduszy mocno wtedy spadnie, natomiast dla inwestora takiego szukającego okazji to oznacza nic innego niż tylko właśnie wtedy kupować więcej tych jednostek, bo będziecie mieli przez lata najprawdopodobniej wyższe dywidendy, no i wyższe mam na myśli, że możecie dojść do takich ekstremalnych przypadków, gdzie kupicie ETF-a tak tanio, że będziecie mieli dywidend yield na przykład w wysokości 7, może można 10%, więc tutaj nie chcę nic obiecywać, ale może tak być, że będzie wielka panika, wszyscy będą uciekać z rynków, akcje będą bardzo taniały, więc kupując taki ETF na przykład zamrozisz sobie dywidendę na poziomie 10%, jak tylko wszystko wróci do normy na przykład po 2-3 latach. No i to jest dokładnie powód, dla którego ja trzymam gotówkę. Ci, którzy ze mnie się śmieją, że mam tyle gotówki, o czym zresztą nagram w drugim podcaście, tym portfelowym, no to mam wam do powiedzenia tylko to, że ja no czekam na jakieś okazje, więc inflacja na złotówce nie przeszkadza mi tak bardzo, jak taka możliwość wyrwania, dorwania jakiejś fajnej okazji. No i tak słowem zakończenia, bo tak naprawdę jeżeli chodzi o ten podcast, to to by było na tyle. Natomiast ważne informacje dla Was. Jeżeli lista się przydaje, no to dalej mo macie możliwość podziękowania mi. Możecie założyć konto maklerskie w Mbanku albo w XTB z moich linków afiliacyjnych. Te linki są w artykule. Jeżeli chodzi o Mbank on dalej się opłaca. Jeżeli inwestujesz kwotami takimi do 6600 zł, on wtedy ma opłacalną prowizję. Oczywiście staraj się kupować za 6600 zł lub więcej. Natomiast jeżeli twoje inwestowanie przekracza kwoty 16 tysięcy złotych, pojedyncze transakcje, to opłaca wam się bardziej XTB. On ma wysoką prowizję minimalną, natomiast procentową ma bardzo niską, więc jeżeli inwestujesz bardzo wysokimi kwotami, na przykład obracasz kwotami rzędu 50 tysięcy złotych, no to w XTB zdecydowanie będziesz płacił, płaciła niższe prowizje niż w MBanku. banku więc chcę być obiektywny dla was, więc jakby podpisałem dwa programy afiliacyjne i z M bankiem i z XTB, więc jeżeli już inwestujesz dużo wyższymi kwotami no to po prostu XCB będzie dla ciebie lepsze będzie dla ciebie tańszym wyborem więc sugeruję też założenie takiego konta jeżeli chodzi o MBank, bardzo Wam dziękuję. Do tej pory już kilkadziesiąt osób założyło konto z mojego linku. Za każde takie założenie, tak jak Wam transparentnie już wcześniej mówiłem, mam około 50 zł. Także już nawet wpadło trochę grosza z tego bloga, za co Wam serdecznie dziękuję. No i oczywiście przepraszam za to, co ostatnio się dzieje na moim blogu, czyli to, że ciągle ma jakiś tam downtime. Niestety provider OVH, no jak widać, nie jest jakiś najlepszy i ostatnio jest bardzo niestabilny, więc między innymi spróbuję znaleźć sobie lepszy hosting, żeby ta strona zawsze działa, bo to jest skrajnie nieprofesjonalne, że już drugi dzień mamy ciągle jakieś, że tak zwane errory 500, które w ogóle nie zależą ode mnie, tylko niestety provider tutaj nawalił. Więc jeżeli Wam się podoba to, co robię, to oczywiście załóżcie konto z mojego linku. I teraz tak jak Wam mówiłem, trzy ostatnie minutki, kilka ogłoszeń. Przede wszystkim ostatnio robiłem taką ankietę portfelową, ona nadal jest aktywna. Jeżeli szukasz linku, to jest on na mojej stronie na Facebooku albo na grupie. Więc po prostu wyszukaj inwestomat na Facebooku, znajdziesz zarówno stronę, jak i grupę. Jeżeli lubisz to, co robię, interesuje tematy budowania portfeli nie tylko z ETF ów także z pojedynczych akcji i obligacji, to serdecznie zapraszam do grupy, mamy już około 800 osób, tam wymieniamy się, poglądamy, tam bardzo fajne dyskusje prowadzimy i tak naprawdę jestem bardzo zadowolony z tej grupy. Bardzo Wam dziękuję za trafne pytania, bardzo trafne odpowiedzi, sami ze sobą dyskutujecie, naprawdę świetne są te dyskusje i są na poziomie, więc mamy trochę mniej dyskusji niż inne grupy, mamy mniej członków, natomiast ta grupa i tak się już mocno rozrosła i dyskusje są na naprawdę świetne, więc zapraszam do grupy. Jeżeli jeszcze mnie nie lubisz na Facebooku, to również zapraszam, bo jest to tyle fajnie, że jest możliwość skontaktowania się ze mną. Jeżeli na przykład blog leży, no to na Facebooku zawsze możemy popisać. Tam codziennie prawie staram się wrzucić coś ciekawego albo zapowiedź kolejnego wpisu, albo jakąś informację gospodarczą i tak dalej, i tak dalej. Mój podcast, no skoro go słuchasz, to już wiesz, gdzie jest dostępny. Tak naprawdę w tej chwili na większości z tych takich większych platform. Oczywiście wszyscy prawie używają Spotifya albo Apple Podcasts. Jeżeli używasz tego drugiego, to serdeczna prośba na Apple Podcasts. można ocenić podcast. Więc bardzo bym prosił, żebyś ocenił, oceniła mój podcast. Oczywiście im wyżej tym lepiej, no ale oceniajcie uczciwie. Jeszcze lepiej, jak napiszesz opinię, ponieważ inni widzą te opinie i się tym kierują. Więc naprawdę super mi pomagasz, jeżeli oceniasz mój podcast właśnie na Apple. I teraz na koniec chyba najważniejsze ogłoszenie jest takie, że właśnie otwieram firmę, działalność gospodarczą. To jest związane z moją pracą w IT. Po prostu chciałem podatkowo trochę to zoptymalizować. No i przy okazji jednoosobowej działalności będę mógł prowadzić też różne może kursy, szkolenia, webinary, a sprzedawać produkty również. Więc powoli będę się przestawiał w tryb, że umożliwię już czytelnikom rozmowę ze mną. Taką, nawet nie tego konsultacją, bo będzie taka konsultacja edukacyjna. Ja bym to sugerował tak, żeby ktoś już przygotował swój portfel, ewentualnie możemy omówić silne, mocne strony. Nie jestem maklerem, więc jakby nie mogę, to jest nielegalne, żebym wam prowadził portfele, natomiast jak najbardziej mogę z wami o nich rozmawiać. Więc chciałbym wam umożliwić, dać możliwość podziękowania mi w inny sposób niż założenie konta i myślę, że wykupienie takiej godzinnej rozmowy będzie dobrym sposobem na to. Postaram się, żeby nie była za droga, no ale z drugiej strony, no nie ukrywam, że mój czas robi się powoli trochę cenny, bo mam go coraz mniej, więc też jakiś tam price tak na niej będzie. Bardzo dziękuję za to, że mnie słuchasz, że jesteś, uczestniczysz w życiu bloga i życzę Ci wszystkiego dobrego. Cześć!